0: A mulher que se tornou policial e prendeu o estuprador, no caso, o agressor da, da própria infância.
1: Agradecimento de Zook e registrofake.com. Estamos começando mais um Bad Talks, o número 7, se não estou enganado. Sétimo episódio. Chapecó, dia 19. Estamos aqui com nossa convidada, Jéssica Martinelli, ao meu lado, o grandioso Duan, o cara aí das startups. Gente, eu contar já um bad aqui que aconteceu do programa. <risos> A primeira vez em 90 episódios gravados ao todo em todas as empresas que o nosso produtor. Trabalha, foi pro ar. Então a gente perdeu. É,
2: não, não foi pro não ar. Foi não pro vai ar. pro ar. Não foi, foi pro
1: ar. Foi pro, ar pro céu, espaço, não tem A pior quando você, programador, morre. Ele não morre, ele vai pra, hum, pra nuvem. Ele vai é, pro é, espaço sideral. Pra, pra mostrar que
2: não, nem, tudo, nem tudo é coisa boa, né? Já hum. começamos com o Bad aí no sétimo episódio. A gente teve uma, a infelicidade de um vídeo da problema. Foi outra. infelicidade. Ou felicidade também. A gente também. não sabe
1: pra que que vai ser. Se vai ser pra bom ou pra ruim. É, tô... eu não, não sei. Eu também não sei. A gente não sabe. Mas Aguardar é assim. as
0: cenas do próximo capítulo.
1: aguardaremos Cara, Eu tô com uma mulher aqui na minha frente que tem uma história, assim, que mais uma vez eu vou... Vai, vai, talvez vai ser repetitivo pra gente, mas tem uma história fantástica, assim, de superação. É, agradeço mais uma vez você estar aqui. Parabenizar pela sua coragem de estar aqui. A primeira que foi entrevistada duas vezes... É. A única que foi entrevistada duas vezes.
2: O primeiro pode não empurrar, mas, mas foi entrevistada <risos> duas vezes. Mas
1: dar o um parabéns pela coragem de compartilhar a história e falar de um tema tão capcioso, que é o abuso, e de você poder compartilhar, chamar mais gente atenção sobre isso. E então. Quem quiser saber mais sobre o episódio da Jéssica, a gente vai deixar um link lá que a gente conta, tem todo outro episódio que vocês podem ver com mais detalhes o que aconteceu. Enfim, quem quiser se aprofundar mais no tema, a gente vai estar tá lá.
0: Só não vai ter imagem. Não vai ter a imagem como você
1: queria. Infelizmente. Jéssica, <risos> eu queria que você contasse brevemente sua história, mas eu vou começar com uma... Presente começar... ela para nós, né? Pô, desculpa, é verdade. É, né? É, Jéssica é Martinelli. Eu joguei fora a minha anotação, mas ela é empreendedora, ela é policial, ela é youtuber. Professora. Professora. E agora ela vai lançar um curso também, Exatamente. online, para quem quer fazer concurso, correto? Para
0: carreiras policiais.
1: Olha aí. Então, a gente vai abordar isso no tema de hoje. Vamos lá. Jéssica, eu, eu acabei lendo naquela semana que o Confúcio ele diz que a gente tem duas vidas. E a primeira acaba quando a gente acaba de perceber essa. Quando que começou a segunda pra você? E aí você já me conta a tua
0: história. É, na verdade, a minha segunda vida começou quando eu terminei a Academia da Polícia. Olha aí. Que aí eu tive a autonomia financeira e a conquista... Essa conquista financeira para eu poder ter a liberdade de fazer as coisas que eu queria Também me impulsionou a desmistificar muitas coisas que eu acreditava é, Impedimentos pessoais meus que eu tinha Eu pensava, não, espera aí, agora eu já estou com os meus 25 anos Estou formada, eu preciso, por exemplo, retirar alguns traumas Retirar algumas coisas, então eu comecei a ver muitas coisas de uma forma diferente e outras eu deixei de lado, <risos> né, não menos importantes, né?
2: Mas vamos lá, vamos lá do, do início aí. Uh, co, co... Comece do é, começo. É, Comece do começo. <risos> tenta, tenta trazer para nós aí do, de uma maneira de uma maneira sucinta. Não 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 é necessariamente resumida ou sucinta, direta. mas mas é direta no o, o que que nós vamos falar hoje? Porque para mim é um dos maiores exemplos de superação barra pegar um problema que aconteceu e tocar ficha. Assim. Cara, pra No mim... empreendedorismo, no empreendedorismo tipo, a gente tem problemas. A gente teve o problema do vídeo, ou no último episódio foi falado sobre isso. A gente pode fazer duas coisas com esse problema. Aprender e tocar ficha, ou lamentar aquele, aquele acontecimento. Ah. Só que tem coisas que são muito mais pesadas. Que não é um problema de um vídeo. Ah, que isso... não é um problema pequeno. Cara, que é um negócio pesado. E como que tu supera isso? Como é que tu faz pra seguir? Como ah. é que tu faz pra trazer? Quando tu trouxe pra nós, e vai estar tá isso no, no outro episódio que a gente vai vincular... Uh, tudo, né? Foi quase duas horas o episódio. Então, traz para nós agora. É história, agora... gente. É, é, história, é história. história. Prepara Mas... os
0: ouvidos. Mas traz pra nós
2: resumido do lado
0: da, da pequena
2: até você hoje. O que, o que aconteceu? A gente
0: já pode resumir com um título, basicamente, né? É a mulher que se tornou policial e prendeu o estuprador, no caso, o agressor da, da própria infância, né, então assim, já de imediato, o que que eu preciso falar? É... Não foi proposital, tá, o meu objetivo não era de entrar para a polícia para prender ele, as coisas foram acontecendo, uhum. tá, uh... mas eu é que acabei uh, prendendo ele depois que eu entrei para a polícia, então foram aí pelo menos 10 anos né, de batalhas, porque eu tive entraves em todas as esferas, né, então, uh, vamos começar desde já. <risos> então, assim, ó, pessoal, o que que ocorre? Uh, hoje eu estou com os meus, meus 31,
3: 30, uns... 30 e poucos? Não, não, 31 mesmo, eu, 30, eu, eu, vou, eu vou me
0: vangloriar disso,
3: né? Carinho, mas é que não é
0: 29, né, 29, eu parei nos 29. É, 29 é bom. Né? Mas assim, pessoal, eu sofri abusos de um amigo do meu pai, que acabou tendo acesso, né? Ficou amigo do meu pai, e aí a, o casal, ele era casado, ficou, ficaram amigos na minha família, no caso. Eu tinha dos meus nove aos meus 12 anos incompletos, né? Então, 12 anos incompletos quer dizer 11 anos e alguns meses. É, essa pessoa começou uh, com atos me molestando, passando para a conjunção carnal, também. Então, assim, esses atos, muitos deles, graças a Deus e meu inconsciente, é, alguns deles eu consegui esquecer, né? E eu sei disso por conta de um outro detalhe que eu falo lá na outra gravação, então escuta lá. <risos> né? Mas o porquê que eu, que eu me dei conta disso. Mas assim, pessoal, é, eu sofri esses abusos, uh, eles só cessaram porque... Os meus pais brigaram, tá? Então o casal ali brigou e aí automaticamente eu consegui me, né, me desses abusos, mas eu não contei eles na época. E é isso que eu falo tanto, né? O abuso sexual infantil, ele é um problema seríssimo. Por quê? Porque ele é um crime que a pessoa que comete esse crime, ela tem acesso à vítima. E para ter esse acesso, a vítima tem que ter uma certa confiança. Então, os autores desses crimes são pessoas próximas da vítima. Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar. Né? Então, ele tinha proximidade. É, infelizmente, muitos pais né, cometem esses delitos. Por quê, pessoal? Eu falei que a mulher se transformou numa policial e prendeu. Então, assim, eu trabalho como policial na delegacia da mulher. Né? Então, já de início, né? Falando, né? Minha apresentação, né? Vai, conta a história, volta a apresentação. <risos> né? É
3: uma então, mulher assim.
4: mulher que
1: fez muita coisa, né? Fiz muita é, coisa é, nessa é, vida. Um eu um te digo,
0: eu só me não usei droga, porque alguém, meus, meus <risos> colegas, falam que é a melhor parte, né? <risos> <risos> o resto, tudo que teve na vida aí, eu enfrentei. né, Fiz tudo um pouco. Mas, assim, eu já estou na polícia civil e principal, já mais de seis anos. E eu estou na Delegacia da Mulher, né, que trabalha com grupos vulneráveis. Mulher, criança, adolescente, mulher e idoso. Então, a gente tem acesso a dados e registros diários. E é isso que assusta. Por isso que eu venho à tona falar. Porque, infelizmente, não é um fato que é criminal, né, que é, que é um crime, que diminuiu com o tempo. Pelo uhum. contrário, é um problema muito sério. Né? E é por isso que, já de antemão, eu digo, ah, por que, que você não contou pra ninguém? Por que, que eu fui contar com os meus 16 anos? Por quê? Porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha do meu pai. Porque era uma pessoa próxima porque eu da tinha, família. Exatamente. Por acreditar que eles não iriam acreditar em mim, né? Então, é por isso que eu já faço um apelo aqui. Quem tem filhos, família, sempre conversem com os filhos. Tá? E gente, com meninos também uhum. tá Infelizmente acontecem muitos abusos A maioria é menina Mas acontecem muitos abusos com meninos também Então já fica esse Esse alerta, né? Porque eu cheguei ouvindo meu pai Ah, mas por que você não contou antes? Né? Mas com 16 anos, que foi quando eu contei Ele disse, mas isso aconteceu mesmo Sim. Então ele não acreditava, eu já tendo, né, já sendo uma adolescente. Quem dirá então uma criança que nem entendia o que era isso. Então quando os abusos começaram, que foi ali num acampamento, eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia o que era aquilo. Então quem dirá contar alguma coisa? Quando eu comecei a compreender isso já fazia um tempo que já estava acontecendo. E aí aquela coisa, mas eu não contei até agora. Mas então assim é, é um misto de sensações, tá? E, e isso as vítimas enfrentam, né? E é por isso que eu tô vindo aqui para falar. Mas principalmente por quê? Porque para mim fazer todo o processo de uh, levar ele para a justiça, né? Uh, estudar sobre o assunto, porque eu acabei depois fazendo o meu TCC sobre isso. Então era uma forma de mexer na ferida e trabalhar na minha cura. Então é isso que eu quero trazer para as vítimas as pessoas que estiverem assistindo e pensarem, meu Deus, eu fui vítima e nunca denunciei. Se o teu crime não prescreveu ainda, tá? porque existe um período aí de prescrição... Qual que é? Qual que é o tempo? De quanto tempo? É de 20 anos, 20 a contar anos. da data do autor do fato, né? 20 anos hoje... Porque a gente tá falando... Porque a prescrição, ela tudo depende da pena base. Então, assim, o meu crime, quando, quando eu fui vítima, a pena era menor. Então, prescrevia uhum. em menos tempo. Prescrevi em 16 anos. Hoje, como a pena tá maior, então, o que, que acontece? Automaticamente, a gente vai pro máximo da prescrição aí, que é 20 anos, tá? Então, tem que ver caso a caso. Mas, okay. infelizmente, esses tempos vem uma pessoa que já fazia 27 anos já que tinha acontecido prescreveu, né, o direito, né, a pretensão, né, do Estado de punir que a gente fala no direito uhum. não tem mais o que fazer. Mas,
2: né? mas o impacto que isso pode ter causado é muito grande igual, né, tu pega pô, mesmo 27 anos depois a pessoa pode ter reflexo, pode não. A Com gente certeza tem, a tem gente reflexo. Tem
0: muitos reflexos e quando você me fez a pergunta inicial aí de me questionar o que, que mudou na minha vida quando iniciou a segunda Foram... vida, quando iniciou minha segunda vida é, eu tô falando em aspectos emocionais também. Eu não conseguia ter relacionamentos com as pessoas, né? Eu tinha muito medo, muito receio. É, aquela coisa de querer e não querer. Eu quero, mas aí meu inconsciente já puxava o freio de mão e já me afastava das pessoas, né? Então, essa busca constante de me curar. Porque eu não tive um acesso a uma terapia, né? A um profissional. Então, assim, o que, que aconteceu? Eu sofri esses abusos, não contei. Fui contar aos 16 anos. Por quê? Porque eu desabafava muito com as minhas amigas, coitada das meninas. Uhum. Esse, com... Ainda bem que eu desabafava, né? porque eu tinha ficado, tinha ficado louca. Né? Então, assim, eu desabafava com elas e uma delas contou pra mãe dela. A mãe dela veio falar comigo e me contou que essa pessoa teria feito outras vítimas. Então, aquilo me revoltou, né? Eu já tava com 16 anos e eu fiquei indignada porque eu já via os reflexos que aquilo causava em mim, uhum. né? Então assim, na outra, né, na, na outra gravação ali eu falo, além dos além de ter que lidar com toda a minha situação, com o que aconteceu psicologicamente, né? Comigo, com o meu corpo, eu tinha que lidar com separação dos pais, com minha mãe doente, né? Minha mãe tem depressão, né? Até hoje, mas na época ela tinha recaídas de loucura. Então, você imagina você ter que cuidar de você mesmo uhum. e ainda cuidar de um a adulto. E ser forte
2: né? pra tocar a situação.
0: Exatamente. Né? Então, assim, até isso na época também contou, né? Como é que eu vou simplesmente falar ali, trazer um negócio desse à tona, sendo que minha mãe tá internada? eu e minha irmã levando ela pra clínica psiquiátrica lá Sim. Em, né? então foi um período bem difícil minha garganta tá assim não pode pode
2: eu vou aproveitar fazer um lá então é, né, na história 9 aos 12 o abuso, aos 16 você teve coragem Às de contar Aos 16 eu
0: contei, e, daí, e daí que foi que eu contei pra minha irmã. E... Que é uma das coisas que eu falei, inclusive, no outro áudio, que seria o único tópico que eu me arrependo na minha vida. Uhum. Se me dissesse assim, Jéssica, uh, não o que aconteceu com você, porque o que aconteceu com você você não tem controle. Uhum. E é aquela frase que eu digo, a vida é o que a gente faz com o que as pessoas fazem com a gente. Né? Então eu poderia me vitimizar e não fazer nada, né? E esquecer Como muitas fazem E eu sempre digo Cada pessoa funciona de uma maneira Mas eu não conseguiria lidar com o problema Somente isso. abafando Sim. E né?
3: E daí
2: a prisão dele foi aos 26 Quando eu tinha 26, isso? Não, a,
0: a prisão dele foi quando eu tinha 25 anos de 25. idade então, 10 assim, anos depois você Exatamente silenciou. Então assim, o maior problema Foi todos os entraves que eu passei Por quê? Com 16 eu contei e aí que eu disse que eu me arrependo porque eu contei pra minha irmã, que é a pessoa mais importante pra mim, né? Então eu contei pra ela, desabou, chamou meu pai e a gente foi denunciar na delegacia. Chegamos na delegacia, era um compadre do autor. Então ali eu já me senti não acolhida, porque... Eu vi que ele estava apavorado, né? E claro, ele demonstrou também esse pavor, né? De uma pessoa da convivência dele fazer uma coisa assim. Só que na época não tinha delegacia especializada como tem hoje. Uhum. Né? Uhum. Então é isso que eu tenho orgulho de falar hoje, como uma policial civil, que a gente tem uma delegacia preparada, né? O pra mais isso. preparada possível, 100%. Gente, nós somos seres humanos, né? Uhum. Seres humanos que coordenam, né? Sim. Que cuidam uhum. de uma delegacia. Uhum. O ser humano é falível. Então, claro que. Uh, não sou 100%, não. mas uh, nós temos uma delegacia bem equipada, né? É, temos psicólogos, né? Temos todo um tratamento para conseguir acolher essas vítimas hoje e fazer um processo mais célebre. Para quê? Justamente para não ficar revitimizando a vítima, que foi o que eu passei. Legal. Hoje chega uma vítima de violência, seja violência física, seja uma uma violência sexual, se é uma criança, ela vai ser ouvida por um psicólogo. Uhum. Se é um adulto, vai ser ouvida por uma assistente social. né? Então, quem que vai noticiar no boletim? O responsável legal, a mãe ali. Então, não tem essa coisa de fica, ouve uma vez. Aí passa pro outro, ouve de novo. E aí você tem que estar tá contando essa história várias vezes. E isso é doloroso, porque cada vez que a vítima fala...
2: Sim. Aperta. Que deu um negócio de novo, que eu tinha, né? tinha 16, contou, é, foi até aí, os... Aí, aí eu contei. Fez TCC, daí no TCC você aprendeu Aí eu, aprendeu conté... sobre... é, eu
0: contei pro, pro policial. Daí eu tive que voltar no outro dia, porque eu contei num domingo, né? Foi num uhum. domingo isso. Então a gente foi lá, era o plantão. Ele, ó, vocês têm que voltar amanhã. Eu fui ouvida pelo escrivão. Tive que relatar tudo de novo. Aí eu fui passar por um médico legal. Ele me questionou e pediu pra eu relatar tudo de novo. Que é uma coisa que até hoje a gente fala... Quando a vítima vai até o Instituto, o Instituto, Médico Legal agora é Polícia, é Polícia Científica agora mudou o nome, né? Quando vai até lá, vai o boletim de ocorrência junto? Só o que não já foi escrito. Não pergunta para a vítima, não faz a vítima ficar falando. Sim. Leia o relato ali, né? Porque é complicado para a vítima ficar falando isso e revivendo. Então eu revivi várias vezes, tá? Deixamos lá no inquérito, ficou vamos esperar vir alguma coisa e não apareceu nada. Com 17 anos eu entrei na faculdade de Direito, não sabia o que eu queria fazer na minha vida, eu só sabia que eu tinha que trabalhar o dia inteiro e fazer uma faculdade à noite. <risos> direito foi uma boa oportunidade e eu digo até hoje que Quem o Direito me escolheu. Quem
1: não sabe que, de, que curso fazer fazia, acabo fazendo Direito e Administração. Direito.
0: É, eu fui Dois pro Direito... Dois formados em
1: Direito aqui. Ah. Olha, né? Não, eu fiz o pior, porque daí eu fui fazer Direito e Administração, que ah. é o dobro. Eita! Olha só.
2: Não sabia que tinha cursado Administração.
1: Eu larguei também. Ah, tá. Como mais uma. <risos> Desculpa, termina sua história.
0: Não, mas basicamente fui lá, fiz a faculdade que me acolheu. Assim como a polícia civil, que eu acho que a gente faz escolhas na vida, mas as escolhas também têm que nos acolher. Que, infelizmente, não foi o que aconteceu com o Vitor, né? Você fez uma escolha, mas a escolha não te acolheu de volta. Não, não. Não fluiu. Não,
1: é ter é papo para um outro episódio, mas eu, eu, eu atuei por um bom tempo e hoje serve bastante o que eu faço. Sim. Muito. Ah, Os nossos contratos é o Vitor que faz.
0: Olha só, então, uh -huh. tá, então, então retiro é o que eu de disse. Desgraça, o direito assim... acolheu -o novamente. Acolheu. Qualquer coisa.
1: ser ser formado em direito? Sim. Pelo menos você sabe fazer contrato. A resposta então, seria do... não. não. <risos> Mas o Vitor sabe. Por, por, por sorte, ele
2: sabe.
0: É, direito civil, né? Contratos. eu... Né? Quando as pessoas iam me perguntam, eu digo, eu sou penal.
2: É. Sou é penal, o, outra gente. área
0: completa, né? Sou do outro ramo ainda. No... Mas aí, então... você não fez direito? Eu disse, você é médico. Você sabe todas as especialidades médicas, meu querido, direito é a mesma coisa.
1: Então, faze, fazendo um arco final daí com a história, Jéssica. Então,
0: assim, beleza, denunciei, uh, esperava que ia ter um progresso, né? Entrei a faculdade de direito, fiz o, fiz o meu curso. Durante a faculdade, a minha irmã foi trabalhar como estagiária do Ministério Público e vendo que já tinham se passado aí três anos, já quase quatro anos, e nunca haviam me chamado novamente. Tipo, não teve nenhuma notícia de andamento de inquérito, né? E aí ela questionou a promotora, a promotora acabou pedindo para a delegacia, ou seja, aquela, aquele inquérito nunca foi mandado para o Poder Judiciário. Ele ficou esquecido numa gaveta. Né? então esse foi um problema aí que depois quando eu entrei para a polícia eu fui verificar houve várias trocas de delegado teve mudança de prédio da delegacia e naquilo ali virou uma bagunça e meu inquérito acabou ficando numa gaveta perdida e não foi mandado para o Poder Judiciário então o Ministério Público né, aquela juíza solicitou mas o que, que acontece? Pela imparcialidade não vem direto para ela ele vem para uma distribuição e aí acabou indo para um promotor que entendia que não deveria denunciar, porque não tinha prova. Então, eu fui rebater com mais um conflito. Então, além de sofrer nada, né, na polícia, porque não tinha ido, eu tirei que atrás, né? minha irmã foi atrás, na verdade. Fui no Ministério Público, dois anos lá, promotor, não queria denunciar. Descobri uma vítima, né, que também tinha sido molestada por ele. Então, opa, tenho, consigo mostrar o perfil dele. Fui atrás dela, a família né, concordou em denunciar, então o promotor denunciou, uhum. foi para o poder judiciário, levou um tempo, né, até julgar, então teve aquela questão da morosidade. Aí eu já estava me formando, isso foi em 2013, quando saiu então o julgamento, né, que ele foi condenado a sete anos e seis meses de prisão, uma prisão relativamente baixa, né a pena, né, mas porque a gente tem que lembrar que é uma lei mais branda Sim. lá atrás e aí tem o recurso, né então a pessoa tem direito ao recurso então eu me formei em direito, eu tava estudando para concurso, em 2014 eu passei na polícia civil, mas somente me chamaram em 2000, 2016 então quase dois anos depois então durou mais ou menos aí quase dois anos o recurso não que o recurso durou todo esse tempo, né uhum. só que saiu a decisão do Tribunal de Justiça mantendo a prisão, então era só emitir o mandado de prisão só o que, que acontece? Ninguém emitiu o mandado de prisão, ficou lá uhum. aí eu acabei indo lá, entrar no site, depois de quase seis meses ah, ó, a decisão ali, só emitir o mandado
2: e ele já era policial?
0: Ah, não, eu não era policial ainda, eu tinha passado na polícia, eu tava esperando, esperando a academia pra... uhum. aí falei com um amigo meu, ele mandou pra delegada, a delegada falou com o Poder Judiciário, emitiram o mandado beleza Emitiram um mandado, estavam lá os colegas da Polícia Civil, né? Que eu não era colega ainda, né? Estavam lá os, ah, os atuais colegas investigando, vendo onde é que ele tava, né? Para não dar furo, para ele não fugir. Vai a Polícia Militar, tá? E vai prender o cara. Resultado: não tinha vaga no semi-aberto, soltaram o cara na frente da penitenciária. Então, eu de novo sofrendo, né? Antes na investigação, durante o processo judicial e depois no, né? na execução, né? E aí isso me desanimou muito, porque esse fato aconteceu um mês antes do ir para a academia de polícia. E aí que foi Aí eu fui pra academia de polícia Fragilizada com tudo aquilo Porque é como se eu tivesse nadado, nadado, nadado E morrido na praia
3: Sim.
0: Aí lá na academia Conversei com uma psicóloga e tudo mais Até pensei que não seria bom trabalhar nessa área Quando terminou a academia de polícia Que eu vim para Chapecó atuar Eu não queria mais saber disso Porque era muito desgastante Porque para mim era como se eu não tivesse Uma resposta daquilo que eu tanto luto Que é o Sim. direito, que é a justiça né? Mesmo
2: tendo feito todo o processo certo, tendo levado, tendo mostrado, provado Exato. que outras pessoas tinham acontecido. Daí a polícia vai lá pra prender, prende, não tem vaga, solta o cara. Então é descaso aos 16, descaso aos 18, 18 17 ali que já tava entrando. Novamente descaso ali aos 20 e poucos e novamente Ao descaso aos de 22, depois, e depois de novo aos, 25, aos
0: 24, para os 25... Né? E aí, inclusive, eu falo no outro videozinho ali que eu quase desacatei, quase fui preso por desacato pela juíza é,
2: E agora, então, vamos...
0: vamos... Porque eu cheguei a juíza por causa disso. Vamos pro né? momento da, da
2: prisão daí. Mas
0: aí, que, que 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 o é, que que ocorreu? Então, eu encontrei a mãe da menina que, que foi vítima também dele, né? E ela meio que acendeu isso em mim. Não, tu tá na polícia, você pode fazer alguma coisa, né? E ali eu comecei a me sentir responsável de novo por isso. Pensei, não, quando eu não tinha meios pra lutar, eu lutava. Agora que eu tô aqui, que eu tenho informações, que eu tenho subsídios, eu vou ir atrás. E aí, que foi que eu fui até o Poder Judiciário. Então, assim, vale citar, gente. Não existiu nenhum abuso de autoridade, tá? Uhum, é importante. <risos> foi tudo feito na legalidade. Então, assim, eu, como uma policial civil, fui até o fórum, verifiquei se o mandado de prisão estava vigente, se tava tudo certo. Tá, beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Investigar pra ver onde é que o ser humano tá se escondendo. Hum. Descobri que ele se escondia numa chácara aí na arrebimboca da Parafuseta, na beira do Rio Uruguai, <risos> numa outra cidade vizinha. Reuniu os colegas. Reuniu os colegas no último dia antes do recesso, do final do ano. Foi dia 23 de dezembro de 2022 de dezembro. 22 de dezembro de 2016. Aí, reuniu os colegas. Fomos, quando estavam quase quase desistindo porque era uma pirambeira um monte de morro lá conseguimos Achado. localizar a chácara e efetivamente prendemos ele olha só
2: cara é, é, aí ó pegando o plot final as cara e depois é vamos tomar um
0: chupo pra comemorar
2: Não, e, <risos> 10
0: <risos> anos de vitória
2: tem que falar que você fechou o portão
0: ah fui eu que fechei a, a porta porque assim ele tava alcoolizado Uhum. E ele sempre foi uma... Ele sempre agiu como se ele fosse uma vítima, né? Então, sempre como um coitadinho. Até no dia da audiência, eu lembro, assim, dele... Quando eu cheguei ele no corredor, assim... Do fora, ele me olhou, assim, sorrindo. Senti nojo, senti raiva, né? Uhum. Peguei e virei as costas e... Né? Durante o, a, o julgamento, você tem a decisão. O pessoal, te tipo, Né? Ele chegou, ó... Você... Quer que o autor esteja aqui presente ou... Eu... Não, não quero nem olhar pra cara dele. Não quero então, cara o cara. defensor dele ficou ali. Mas ele, eu não consegui olhar pra cara dele. E aí, eu não esperava uma reação agressiva dele, né? Uhum. Então, quando a gente prendeu ele... Só que aí que tá. Eu fiquei na... Uhum. Ali na, atrás, né? Enquanto uhum. os meus colegas faziam todo o trabalho. Eu acompanhei, né? Eu não coloquei a mão na massa propriamente, né? Peguei e algemei. Uhum, né? sim. Acompanhando, Até pra não ter
2: abuso e tal. Pra, dia não, p...
0: ter, pra não chegar e dizer que eu abusei e é. né? cometi qualquer ato. Mas ele me olhou com um olhar muito ameaçador. Ele fez um gesto com o rosto, tipo... Uhum. Você, paga,
1: você vai me pagar. Vai me pagar. Mas ali foi uma passagem que você...
0: Ali eu fiquei meio que não né? Não sabia o que fazer, porque eu não esperava aquilo. Mas assim que a gente chegou na delegacia, aí eu conversei com meu colega, Tom Benito da Viatura, eu disse, não, mas é que eu não esperava aquilo. Mas eu vou dar a minha resposta, né? E aí eu falei pra ele, disse, olha, meu querido, basicamente, né? Tem uma pontocaneta na cintura, que aquela menininha cresceu,
3: uhum.
0: e tu não tem direito nenhum de olhar pra minha cara. Baixa o olhar quando passar por mim e ter sugiro que depois que tu pagar a pena ela vai embora da cidade. Aliás, ele ali foi. Ela descobriu que não mora mais aqui. Ah, boa. Né? Então, conduz... aí eu conduzi ele. Uhum. Eu disse, agora eu vou te conduzir para o local onde você, na verdade, nem deveria sair, né? Aí eu deixei ele na cadeira para os meus colegas fazerem todo o procedimento de revista e eu fui fazer o boletim de ocorrência de cumprimento de mandado de prisão. Aí, quando os meus colegas já tinham revistado, que estava tudo pronto, me chamaram para bater a porta da cela. Aquilo, assim, é uma sensação... É como se eu tivesse realmente encerrado um ciclo um ciclo que tinha começado. Mas eu não digo, eu não sei se na infância ou aos 16 quando eu comecei a, a lutar Acho que realmente, que todo o né? processo. É, foi assim um um encerramento assim com chave de ouro. Tanto é que eu fiz um desabafo no no Facebook, uma publicação com a foto que eu nem vi, meu colega tirou uma foto minha de costa, batendo a porta da cela, e pra mim isso foi, um... isso fez parte do processo de cura, né, então assim o próprio TCC que eu falei é desgastante, é, eu chorava eu passei dois meses chorando, né e minha irmã dizia isso dessa merda e eu disse, não, eu vou ficar e é importante, foi bom pro meu processo de cura foi importante é perfeito essa, essa história,
2: a condução, a gente tentou resumir agora o máximo que dava Todo o resto da história, os detalhes de como foi... Uh, tem quase duas horas de entrevista, então a gente... Né, uh, utilizou os primeiros 30 minutos aqui pra trazer de maneira mais resumida, mas trazendo os principais detalhes. E, cara, é uma história absurda, assim. É maravilhoso. É difícil de resumir, e Na primeira gravação, assim, a gente tava, tipo, super tenso. Então, a parte boa, tu consegue quebrar gelo, tipo, você é uma pessoa muito bem-humorada. Então, Ai, tu valeu. traz uma história, tipo, super pesada, densa, que, tipo, a gente fica, tipo, aqui lembrando. Mas daí ela, ela vem que quebra com uma piada, tipo, do nada, assim. Tu não tá esperando aqui, né? É é, que não largo é, que é algo precioso
1: né? você falar... Ainda mais sobre o que aconteceu alguém. Primeiro, então, mais uma vez, agradecer por uhum. você compartilhar, assim, um, um, uma honra a gente poder te receber, você poder Obrigada. contar essa história para que alerte outras pessoas. Mas eu... É, e a vale gente, citar quando... que, assim, eu
0: consigo falar com essa tranquilidade...
1: Pelo que é, você já passou.
0: Porque, eu assim, eu passei por muito desgaste. Eu passei por, também por uma autoaceitação. Uhum, então, assim, sim. possíveis vítimas muitas vezes podem olhar esse vídeo e dizer não, mas peraí, ela tá mentindo. Não tem uma uhum. lágrima nesse olho. Gente, o poço secou.
3: É, <risos> é. Tu eu chorei muito,
0: passar. eu me desgastei muito, né? Então, hoje eu vejo como uma forma, tanto é que eu comento ali na outra entrevista que eu fiz uma reportagem, gravei uma reportagem com a BBC em 2018. Ah... Uh... Inclusive, regravamos faz um ano já, não foi ao ar ainda. Aí, comigo me identificando mesmo. Boa. Por quê? Legal. Em 2018 mesmo, eu não estava preparada para lidar com críticas. Porque, gente... Tem muita crítica. Sim. Por exemplo, quando, aí... quando eu publiquei ele no Facebook, eu recebi comentários de abuso de autoridade, disso. Gente, tá aqui o mandado. Sim. Inclusive, Cara, Sempre, sempre vai
2: ter gente que vai falar. E até esse é o ponto de a gente não... Adoando, por que, que vocês né, encurtaram a história agora no começo e né, não estender mais? Porque a gente tem que aproveitar para pegar o resumo da história agora a gente aprender contigo e a gente quer trazer várias perguntas para de... aprender mais com... contigo é. Do é. Tigo, e com o que aconteceu depois porque pô, esse lado do academia para você ir para polícia né? essa decisão de sair do direito tudo isso é algo que pode ajudar essa pessoa que já passou por coisas hum. parecidas e a gente trazer
1: até é, o, o até o Victor eu trouxe. tenho eu tenho aqui uma é porque assim foi uma, uma história cola. de filme né
2: não esta é, é realmente uma história de filme né?
1: E acho que vai virar filme. Vamos
2: ver, vamos ver. Se depender de nós, a gente vai dar um jeito.
0: Vamos lá, bora. Eu, a gente já, não tem é.
2: influência nenhuma.
1: <risos> é, eu já fiz filme, eu
0: tenho é uma
3: experiência. De ah, assim,
0: não, se, se depender posso, de nós, a gente um eu jeito. posso fazer, não, fazer.
4: <risos> todo mundo
1: tá pedindo pra fazer continuação lá de um filme lá, mas quem sabe aí, esse filme seria uma heroína. não eu, eu assisti, Gente, ou... a gente falou muito aqui de justiça. Eu vi essa palavra Injustice. várias vezes. É, justiça e injustiça. enfrentar barreiras. E isso também é tema que você vê em quem empreende no Brasil. Eu quero ouvir de vocês dois sobre a questão justiça e enfrentar barreiras, como que ele se faz parte no nosso dia a dia e o quão importantes são as injustiças e barreiras para você transpor essas dificuldades. Por que que eu falo isso? Eu acho que tem um ponto de quebra quando você tá para atingir um objetivo e você precisa ter esse uhum. cara, esse vou chamar assim uma palavra meio esdrúxo, assim, machucado que você tem que bater, bater para ver se você tem a resiliência suficiente para transpor. O que que vocês conseguem me dizer sobre isso?
0: tu primeiro hein? Não, não,
1: não. A convidada é sempre é sempre
2: à frente, mas eu só vou complementar. As é primeiras damas. Vou complementar a pergunta no sentido do não necessariamente precisa existir um machucado, mas machucados acontecem e a gente tem que lidar com eles. Ah, os
0: resfolões deixam a gente mais forte. E... Isso sem dúvidas. É, para mim a minha maior dificuldade mesmo é a própria aceitação e acreditar que eu tenho a capacidade. Você hoje é
1: empreendedora.
0: Estou iniciando, uhum. né? Por enquanto, sobrevivendo, sim, com bolachinha de água e sal e água, não, mas né? Mas é, o começo, não é, o começo, é o começo, é começo. <risos> mas, assim, é, isso veio de o quê? Desses calejados e machucados e esfolões, uhum. né? Então, assim, eu já senti que eu tinha o dom... De falar isso, acho que todo mundo já percebeu que eu sou uma travela aberta, né? Não, eu... imagina, Jéssica, nem
3: percebi aqui. Mas,
0: né, o eu... pequeno detalhe. <risos> né? E aí eu fui desenvolver esse gosto por dar aula, por explicar, quando eu tava estudando pra concurso. Quando eu decidi, não, eu quero ser policial. Ah, mas então você queria ser policial pra prender o cara? Não. Eu queria ser policial pra poder fazer a justiça, pra poder ajudar as vítimas. E isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Não só por você, por todo mundo. Ah, mas somente em caso de estupro? Não. Hoje deu um acidente de trânsito na frente da minha casa, tava a vítima ela desesperada, porque estourou um o airbag, tava apavorada, chorando no meio da rua. Qual foi o meu papel?
2: Fazer pra justiça.
0: Uhum. Não. Não?
2: Verdade, ah, não acalmar não. ela? Acalmar ela? Ah, desculpa, né? É porque é, é, é um não tinha nenhum justiça.
0: crime ali, né? Tinha uh -huh. um barbeiro <risos> com os pneus careca, que eu queria prender o um veículo de passagem, tem muitos que, ah. em Chapecó. que cortou a preferencial, destruiu o carro zero dela. Caramba! Né? Que infelizmente ela só tinha seguros contra terceiro, gente. Pelo amor de Deus, segura seguro uma coisa que a gente paga pra não usar. Uhum. Porque se a gente tiver que usar é. A gente tem, naquele caso ali Não deu perda total, por conta dos airbags Então é um prejuízo, né Além de tudo isso, o um susto né O um medo, né, e aí todo mundo Todo mundo dá a volta Enfim, Mas ninguém faz nada, né curiosas... o que ela gosta é de
1: resolver e acolher de resolver todo mundo E resolver os
0: problemas, né Daí quem diz, mas é metida Porra essa mulher, é da goiaba
1: Mas tem outra coisa que eu é. percebi em você Eu tô do lado aqui De um cara que é muito competitivo eu vejo que você é uma pessoa muito competitiva
0: Extremamente competitiva Contra
1: o que que você
0: compete? Contra o que? O... É,
2: é, é contra o que que você compete? Na academia, por exemplo, ela teve que competir no, 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 Na prova, mas hoje Tipo, tu tem... Na, na tua é... vida hoje eu, mas...
0: eu tô competindo comigo mesma É. Porque eu recebo Muitas, como eu falei é, Muitos impulsos De pessoas que acreditam mais em mim do que eu mesma então eu tô competindo comigo mesmo todos os dias né? e aí que tá, é todo esse calejar de passar por tantas coisas, me faz cada vez ter mais força e começar a me visualizar como a leoa que eu sou a mulher que realmente Uau. é o é meu símbolo, a leão tá então, vocês viram que tem uma tem um signal, <risos> é uma referência à divulgação do meu curso, tá? Então, <risos> já
1: faça. <risos> Mensagem subliminar.
0: Mensagem subliminar, Porque é aí. o símbolo do, 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 é. do direito, leão? Não, não, mano, não, não. Uma
1: balança. <risos> não, aquela é que ela
2: falou que é uma referência ao meu curso. Eu fiquei pensando, pô, não sabia disso. Não, o meu
0: cursinho das carreiras policiais. Ah, o meu cibuzinho lá é o um leão. Oh, entendi.
2: Não, quando falou é. falou que tem um curso, eu ser direito. falei não sabia que direito era um leão. E
0: descobri que espiritualmente também o leão tem a ver comigo. Mas daí ia entrar numa é. questão tem A do Cavaleiro não, do Zodíaco, mas tudo assim, bem. Deixa assim, deixa assim, deixa é, assim. Mas assim, é... Eu fui dar aula na universidade, eu produzi conteúdos, né? Tô na terceira disciplina já produzindo conteúdos. Então, toda essa vivência com pessoas e recebendo o tempo todo esse feedback positivo foi uma coisa que aí foi fortalecendo essas dúvidas. Uhum. Ah, elas não existem? É claro que elas existem, né? Eu me apegava o tempo todo. Será que faço? Será que não faço? Aí vem uma estagiária que... Ah, Jéssica, tu vai lançar o cursinho? Tô esperando! Né? Aí uma estagiária que foi... Tu estagiária há dois anos atrás. Jéssica, eu tô começando a estudar pra concurso, tu me ajuda? Né? Então foi através dessas pessoas virem até mim Os meus próprios alunos do direito Que até hoje eu não estou dando aula para eles esse semestre Eles ficam me chamando Prof, volta a dar aula para nós <risos> Tenho vários que me chamam e me perguntam Olha, prof, tu falou que ia gravar um cursinho né? Quando que vai sair? Uhum. Então vai sair, pessoal Tô aí a todo vapor gravando tá? e... e é um cursinho específico para quem quer esse cargo quem quer um cargo de agente da Polícia Civil, quem quer um cargo de escrivão, um cargo de soldado, né? Que ele pega essa base mais introdutória do direito.
1: Deixa eu te cortar né? você, antes que você tá fazendo teu jabá aí.
0: Já tô fazendo a
1: oportunidade. Tá fazendo jabá. Aí. Depois você vai fazer o jabá. O que, que é essencial para quem que passou por tanta coisa difícil e quem quer percorrer essa carreira aí da polícia? O que, que você diz, fala de dicas o que é essencial a pessoa além obviamente da resiliência
0: eu acho que se apegar em várias coisas, tipo o psicológico gente, ele tem a capacidade de te levar lá em cima, mas ele tem a capacidade de te derrubar uhum. até mês retrasado eu tava marcando consulta com meu psiquiatra para alterar minha medicação porque eu só tinha vontade de ficar no sofá assistindo televisão mas isso acho que é normal então, do ser assim, humano né é, mas não era uma coisa de preguiça uhum. não era preguiça aquela coisa ah, eu tô sem sim tá. não era faltava uma força
3: hum.
0: aquela coisa assim eu não tô tendo coragem Pera, tem uma coisa errada então assim é buscar é buscar no quê? eu busco no meu espiritual eu busco uh, em ficar com a minha família a gente é, te apoia, né? eu busco em várias coisas tá por quê se a gente busca só no material, tem coisas que muitas vezes não fazem sentido. Não, a maioria. É, né? Então assim, ah, eu vou ser feliz quando eu ser policial. Não,
3: uhum. não.
0: Aí eu fui policial, tá, e agora? Cadê a felicidade? não, não, mas eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro meu apartamento, então eu lá mobiliando meu apartamento uma ferrada, né, pagando as contas assim. tô lá mobiliando meu apartamento lá, mas tô morando no meu canto, tenho meu carro tenho meu trabalho na polícia, tá, tá bom, Jéssica? não, não tá bom uhum. então assim, gente, a gente, nós somos seres completamente insatisfeitos e a gente vai sempre estar tá buscando só que não dá para apoiar toda a alegria, toda a felicidade só naquilo Eu, eu vi um recente por isso que um eu digo Wilson. que tem, tem que ter essa base quando eu conseguir equilibrar o meu lado espiritual, junto com atividade física, né? Junto com comer e equilíbrio, porque se tu só come porcaria, o teu organismo não vai, tu começa a ter dor de estômago e principalmente pra quem tem gastrite. É,
2: exatamente. <risos> né? Então assim. <risos> eu tava é, você... passando hoje por um tema difícil. Porque aí você fica disso.
0: mais feliz, você fica mais empolgado.
2: Tem
3: que comer Depois bem. de como, manhã eu tava tudo bem. torta,
0: né? tava tudo renga na academia de segunda mas eu pensei, não, bora lá. Daí gravei os dois, três vídeos pro, 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 pro canal, né? Do,
4: uhum. do
0: canal, não, canal... Como é que é o nome do canal? Na verdade, não foi o canal do YouTube, foi o canal da Hotmart, que é onde vai ser divulgado o meu ah, vídeo, né? Boa. Os vídeos do YouTube eu já tenho cinco já gravados, então tem vídeo até metade qual de novembro é agendados é aí. Professora canal? Jéssica Martinelli. É, eu, sigo, eu, eu professora
2: isso. Jéssica Martinelli. E aproveitando o jabá... Tem
0: material de ponta, tem material de ponta, Deixa eu aproveitar
2: gente. o jabá, fazer o nosso jabá agora, então, já que voltamos para esse assunto. Eu ia fazer antes de... não, vamos aproveitar a ponte. Nós temos dois patrocinadores muito, muito legais no nosso programa, que tem tudo a ver com você que quer empreender. Um deles é uma empresa que te ajuda a registrar tua marca, e evitar, né, beds nessa área. E outra estratégia, parte de te ajudar nessa consultoria de ter tua empresa funcionando muito bem. Mas melhor do que a gente falar sobre o nosso patrocinador, a gente gravou com eles uma pequena, uma palavrinha aí sobre o que, que eles fazem, a gente vai inserir aí no episódio e, né, ouçam a palavra deles e a gente consegue aí trazer, trazer esses insights e entender o que eles fazem, contratem o pessoal que eles são
5: muito bons.
4: Primeiro, você tem uma grande ideia. Então, essa ideia cresce e se torna um sonho. Um sonho tão grande que você não vê a hora de espalhar para o mundo e inspirar outras pessoas. Aí você investe tempo, energia e dinheiro para transformar aquela ideia em criação. E o que estava apenas no mundo das ideias, ganha vida e se transforma em produto, serviço, marca. Todo esforço, trabalho e dedicação ganham vida quando você percebe o potencial que a sua marca tem pela frente. E é para garantir a proteção do seu futuro que a gente existe. Para garantir que as melhores ideias façam a diferença na vida das pessoas. Porque você precisa e merece estar protegido. Registro feito, protegendo as melhores ideias. Oi pessoal, aqui é a Larissa da Mental Solutions, invadindo o bedtalks Talks de hoje para falar com você que está procurando por um parceiro confiável de desenvolvimento de software para o seu próximo projeto. Nós, da Mentat, ajudamos a sua empresa criando produtos de tecnologia. Temos um time de desenvolvimento de software experiente que
0: pode te ajudar em todas as necessidades de desenvolvimento de software. Nós também somos especialistas em desenvolvimento de aplicativos web e mobile, então a gente utiliza as melhores práticas de mercado. Se você está construindo um projeto, ou até mesmo está precisando de apoio, ou precisa criar algo do zero, nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente, saiba mais!
5: E aí galera, aqui o Anderson Silva da azul consultoria, tudo certo? A gente patrocina o Bed Talks, a gente sabe é, que a gente passa por muitas beds aí, por isso que a gente está envolvido nesse belo projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Zuc, né, de uma forma bacana, aí. a gente ajuda as organizações a prosperarem, né, e por isso que a gente está patrocinando o Bed, porque a gente quer ajudar ainda mais, através da consultoria, né? E, e a Zuc, ela basicamente é uma empresa de 25 anos de mercado, tem mais de 400 clientes atendidos aí, bem mais de 800 planejamentos e projetos já executados. E nessa jornada aí, a gente foi absorvendo algumas áreas é, de, de, de desenvolvimento nas empresas, né? Então, a gente tem uma área bem forte que a gente trabalha a estratégia de inovação, então toda a estruturação do planejamento estratégico, a visão de futuro das empresas aí, a própria pivotagem desse negócio através do ciclo de inovação também, né? É, temos uma área de análise de viabilidade, então a área de basicamente para a gente entender o valor das empresas, é, o, fazer um plano de negócios né, sobre uma expansão futura, né, de, de alguma forma. Temos uma área de gestão produtiva, onde a gente otimiza a produção, a operação dela através de processos e métodos é, de Lean, né, de melhoria contínua né, como um todo. Temos também uma área de governança corporativa, e nessa área a gente estrutura alta a gestão da empresa, é, toda a Assembleia de Sócios, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a gente participa também como conselheiro em alguns negócios. Né? É, temos também uma área de gestão financeira, onde a gente estrutura todas as finanças da empresa e uma última área que é a área de M&A, a área de compra e venda de empresas. Então um pouquinho do que a gente faz aí, de uma forma bem breve, a gente acredita sim é, que tem como fazer diferente e por isso que a gente quer ajudar essas organizações a prosperar. Uh,
2: voltando agora para a linha do, do que tu comentou, uh, isso que tu falou do, da parte espiritual, uh, academia, enfim, todas esses, essas linhas o que eu sinto hoje de muito, muitas pessoas estão estão tendo pós-pandemia, a gente está voltando à vida convencional. Entre aspas, né mas a vida convencional trouxe algumas barreiras de muito tempo sozinho. Então, o que eu tenho conversado com pessoas próximas, a gente aprendeu a ficar recluso durante uhum. dois anos e agora a gente está aprendendo a rever. E daí tem algumas pessoas que se adaptaram muito rápido. Ah não, voltou ao normal, tá ao normal. E tem outras pessoas que estão vivendo com um, duas coisas específicas. Uma, a ansiedade de o que, que vai vir pela frente. Então tá sempre, todo dia tá ansioso. E outros que estão depressivos, baseados no cara. Isso, né, tudo que aconteceu no passado e não consegue retomar. Como é que tu faz pra sair desse linear de não viver no futuro e ter ansiedade E não ah. viver no passado e ter depressão Sendo que tu, tu tem dois momentos muito bons Tu tem um futuro brilhante pela frente Coisas que tá trazendo, tá planejando hotmart eu sei que, E eu sei como é que é olhar os números Tu fica, pô, aumentou 10 seguidores no, no Instagram A gente fica super, super feliz E ao mesmo tempo no passado, pô, tem coisas que, né Todo mundo tem seu peso, seu, né, sua, sua bigorna pra carregar Como é que tu equilibra a ansiedade e a depressão aí hoje no
1: dia a dia?
0: Eu tô equilibrando através dessa balança aí. Porque eu sou um ser humano... A ansiedade traduz o meu nome, na verdade, né? <risos> Eu sou um ser humano
1: ansioso diria por outra natureza. Eu Jéssica. O que, é que tu diria? Uma brincadeira, depois a gente vai fazer o programa. <risos> então tá bom. Então tá bom. <risos> ah, ficou aí pros bastidores.
0: Não, é que, é que eu assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou sem filtro, tá? Uhum. É muito tempo aí trabalhando com homens, polícia, e eu também... Porque assim, gente, primeira coisa. Pra tu entrar na polícia, não pode ser muito normal.
2: <risos> um pouquinho de Pra carregar é. uma arma, tu não pode ser normal. Não pode ser normal. Não, cara, tu tem que ter, um, tem que ter uma cabeça preparada. Pra você ver
0: tudo que a gente vê... Tá tu não pode ser completo. Então, um pouquinho de loucura tem que ter, tá? Mas, assim eu sou um ser humano extremamente ansioso... E a ansiedade resulta nisso aqui. Sobrepeso, né? E estresse, né? Uh, irritabilidade. Então, automaticamente, quando a gente faz muitas atividades... Que é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô de férias essa semana. Então uhum. hoje eu tô fazendo várias coisas pra me reorganizar semana que vem. Eu voltei pra academia agora que eu tirei férias. Uhum. não, eu vou voltar e aí eu vou reorganizar. Mas quando eu deito na cama e começo a pensar: amanhã do manhã eu tenho que acordar que horas pra ir pra academia. Tá, pera. Aí tem os materiais no PDF pra gravar. para fazer. Aí eu tenho que gravar os vídeos. E pra gravar os vídeos Tem tenho que então, fazer o do cabelo. Tem que. Né, tem, opa, tem que
3: fazer a maquiagem. <risos>
0: Normal, eu sou assim, né? Eu as fala com a mão, é que Aí. Aí depois diz, eu tenho que ir almoçar, eu tenho que estar na delegacia meio-dia. Aí tem a tarde, tem a delegacia, tu chega esgotada. Aí tipo, eu não fui pra academia. Daí fica aquele dia, bah, não gravei. Vamos mas Sim. eu preciso lançar o vídeo. Mas... E aí assim, como que eu lido hoje? Eu lido com óleos medicinais do Terra, que tá uhum. sendo muito bom, inclusive, ajuda na composição alimentar e na ansiedade, <risos> e na rinite, que hoje eu tô um pouquinho congestionado. Uhum. Acho que eu deu pra perceber, o de voz mudou radicalmente, né? Daqui <risos> um a pouco eu vou pegar meu naridrinho ali, ó, no nariz. Minha prima que é médica, então, sei lá, ouvi esse vídeo aí que eu falei no naridrinho, é. ela vai me crucificar, né? Se é. é. trouxe vizinha, Jéssica, usa o... Fala, é, fala, falando, falando nisso. Mas, enfim, eu busco equilibrar isso. Sim. Com atividade física é uma coisa que me ajuda muito e colocar no papel. Pô. O que que eu vou fazer?
2: Checklist? Exatamente. Checklist.
0: É o que funciona. Eu vou... Coloca no papel ou eu faço o planejamento mental do que eu vou fazer. Tá. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Não deu. Faltou aí uns dois, três vídeos. Tudo bem, Jéssica. Amanhã você grava esses dois, três vídeos. Eu vou dar, vou dar uma dica agora então... importante
2: pra, pra quem é ansioso que tá funcionando pra mim, tá? Então essa fazer terapia, esse tipo de coisa é muito bom pra você conseguir alinhar tudo, mas a gente já falou sobre terapia, eu vou dar uma dica agora que eu vi algum receio, no passado eu vi vídeos, galera, antes de dormir, planeja teu dia seguinte, 15 minutos pra planejar porque tu vai ganhar duas horas no dia seguinte, já muita gente fala sobre isso, 15 minutos investidos no do domingo à noite, vai reduzir duas horas na segunda-feira de manhã, um monte de gente falando isso cara, minha dica Organiza teu dia no fim do teu dia uh, trabalhado. Então, pô, amanhã o que eu quero? Se você quer planejar um dia antes, pra mim funcionou muito melhor. 18, do... encerrou teu dia de trabalho, 18, 19, agora é 21 da noite, estamos trabalhando, mas encerrou 21, daí tu faz, cara, amanhã eu gostaria de fazer isso, isso, isso. E larga. E daí tu vai pra casa, toma um banho, tu come e tu não pensa no dia seguinte. Por que que eu fazia? Eu planejava antes de dormir. Ah, amanhã eu vou fazer isso, 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 e daí tu não dorme direito. Pra mim, a partir do momento que eu falei, cara, meu, amanhã eu vou fazer isso, entreguei meu dia. E pode ser duas da manhã, mas daí eu vou tomar banho, daí eu vou comer, daí... Cara, quando eu vou dormir, eu não, eu não tô tendo mais ansiedade dormindo igual uma pedrinha, assim. Eu deito na cama e apago, e no outro dia eu já sei o que tem tenho que fazer porque eu resolvi antes, e daí eu não fico com aquela... Putz, o que eu vou fazer amanhã, sabe? O que, que, que tem que fazer? Ele fica... Antes de dormir fica... É, é péssimo, tá? Eu sei que tem muita gente que vai, vai falar Ah, mas os youtubers falaram isso Cara, tô nem aí cara, Eu tô tu, indo tá, tu, contra esses youtubers que, 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 que falam
0: Você tá acabando com a minha ideologia é, de vida
2: Tô nem aí, mas assim 15 minutos antes de dormir não é uma boa opção Porque tu vai ficar ansioso, tu não vai dormir não, legal Não, tu fica ansioso, Faz 15 tu fica minutos pensando, no final do teu dia.
3: Cara, é, fica.
1: E, se funciona, faça
2: Se funciona pra você As pessoas são diferentes Cada
3: pessoa é diferente, ela tem que ver o que, da... que se encaixa pra ela Clube das 5
1: da manhã Clube das 5 da manhã, não acredito Eu
0: não acredito, por exemplo, estudar de madrugada pra mim, à noite, o corpo foi feito para dormir de madrugada. Sim. Você tem que descansar. Você tem reações biológicas para isso. Tem que estudar 12 horas por dia. Vai ver quantas horas líquidas realmente tu conseguiu fluir e aprender alguma coisa. Então assim, ó, isso eu tô aprendendo agora e já vim aprendendo, mas a gente tem que estar tá se relembrando, porque é uma coisa que eu falo diariamente para mim mesma, né? Faça as você vai organizar o que você vai fazer, mas você não vai deixar de fazer outras coisas que te fazem bem. Uhum. Então assim, ó hoje de manhã... Bah, mas eu vou gravar tantos vídeos e vou para academia. Eu gravei dois, já era dez e meia. Eu vou para academia. Quer um exemplo, eu Jéssica? Eu largo, vou, porra da academia. Quer um exemplo, Jéssica? Entendeu?
1: tava lendo hoje a Startup Enxuta. E em uma, em uma parte ele começa a falar assim, a, a gente tem muita concepção que, que ser um dia produtivo é fazer tudo que você planejou. E não hum. é ser um dia produtivo é você fazer
0: o que aconteceu e deu tem uma frase da Débora Seco que eu achei incrível ela falando na reportagem Seco, Débora agora. Seco não, a a, isso, a, não. Não, não, não. a Débora
2: Seco faz parte da Singu sócia do Thales Gomes mas lá. ela
0: falou uma frase numa reportagem é que jáspio, é uma coisa mas... que eu acho muito massa assim ela disse a gente não é o que a gente quer ser a gente é o, é o que, que a gente, gente
1: pode, consegue, consegue ser. ser. Isso aí é isso. Eu vai... alguém que eu já ouvi faça essa
0: frase acho que é... É, mas ela falou isso que foi que eu vi, independente de se merecer da fonte. Mesmo, mas é isso, a gente é o que a gente consegue ser. Uhum. Então assim, eu ouço muito, ai, mas você não vai ser delegada, mas você não quer estudar para delegado. Cara, não é o meu momento. Uhum. Não é esse o momento agora. Uhum. tá? Ah, mas você não tá estudando? Eu tô. Pra eu poder <risos> produzir o um material, pra eu poder fazer tudo, eu preciso estudar. Então, automaticamente, eu estaria me preparando, entre aspas, de uma parte. Só que assim, as pessoas te colocam muito estereótipos do que você tem que fazer, como você tem que fazer. E você tem que respeitar o teu corpo, o teu jeito. Tem gente que, é... que gosta de estudar de noite. Vai estudar de noite e vai fluir. Tem gente que gosta do dia. Vai estudar de Jéssica. dia. Tem gente que vai fazer uma terapia, não vai se encaixar, uhum. mas vai, por exemplo, fazer uma outra coisa e vai fazer bem pra ela. Deixa eu <risos> te perguntar
1: outra coisa antes que me escape, também pra te botar um freio. Quer dizer, você não. Eu sei que você é um caminhão sem freio. Ah, eu sou. Ou... sou você já percebeu que você não vai conseguir fazer tudo que você quer na vida? Já. Quando que você percebeu?
0: Dia. Na verdade, eu levei um choque logo depois que eu entrei pra polícia. Hum. Porque antes da polícia eu, eu conseguia, por exemplo, cuidar um pouco do meu peso Que é uma coisa que sempre me incomodou Porque eu sofria bullying hum. Depois que eu entrei pra polícia Minha alimentação virou uma M né? a minha ansiedade muitas pode vezes aumentaram pode? pode? então era uma merda a minha alimentação, eu só comia porcaria <risos> porque daí pegava plantão 24 horas, você imagina lá de madrugada, tudo aqueles presos e um bêbado, e um cagado, e um isso e um aquilo você 3 horas da manhã caindo de sono e tem que ir ao APF e levar preso você passa a madrugada inteira comendo <risos> então isso eu falo inclusive no cursinho preparatório Toda, todo o trabalho ele tem seus bônus e tem seus ônus e a polícia é assim então é uma coisa que. Isso, isso é uma coisa que eu me, que me judiou. É, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero. E naquela época ali, o que, eu, o que eu queria era fazer uma academia, eu não ia.
3: Uhum.
0: Seja por pressão psicológica ou porque era, tinha muita coisa pra fazer, eu não tava dando conta. Aí, ah, eu vou fazer o um mestrado, mas eu não tirei a licença. Sim. Então, ali foi outro momento. Eu não tinha como trabalhar na polícia, ir pra academia, ainda fazer o um mestrado, manter a minha casa organizada. Fazer hoje eu, curso pro YouTube. Hoje eu, hoje eu tô assim. Ou eu limpo a minha casa ou eu gravo as videoaulas.
2: Uhum. Vai, vai Aí você, lembra,
0: você pensa agora, eu tenho cinco gatos usando na primavera. Que tem troca de pelo. Ah, que coisa linda eu que é. Deixa aquele robô. Aham. Uhum.
3: <risos> Mas são meus <risos> filhos,
0: né? A, a minha mãe, se assim, doa esses gatos? Você vai ver. Ah, é a minha irmã já disse, já disse, não tem como doar os gatos. Tipo, é teus filhos, vai fazer o quê, né? Aí eu comprei aquele robozinho, aspirando a casa. O que aspirou, aspirou. que não aspirou, eu aspiro. Baita dica, pra eu
1: sempre falo para ter o robozinho em casa. E funciona bem com tapete?
0: O funciona. Ele funciona. Depende ele da ele dá marca. uma travadinha e tal. O meu nome é baratinho, Depende da Britânia. então da Britânia não, não. Da Laser. 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 Não.
2: Não tive a oportunidade de ter um robô. Não sou rico não, o suficiente pra isso. Não, mas não é
0: Britânia. É outro, nome. Não,
2: não outro tem, nome. não tem outro esse dinheiro <fio> ainda <aí,
0: não. suss> Mas não. É, eu paguei 400 pila parcelada em 12 vezes, óbvio. 400 né? reais só.
2: Ah, mas daí é barato é é Eu achava que, que era tipo 5 é mil reais É que é aquele que tu
0: tem que ir lá Bota na tomada Carrega tá não vai na baiazinha Você carrega sozinho Ah,
2: entendi Tem uns mais baratos pra pobre igual eu Tem? Tem. Ah, que que, então beleza Pra pobre igual
0: nós, né? Porque <risos> não me inclua nessa, né? Boa, boa Então eu tô nessa fase Ou eu limpo Ou eu gravo ou eu penso, eu preciso dar um jeito de reservar um orçamento. Eu já estou nessa vida. Eu tenho que reservar um orçamento para pagar uma mulher para vir pelo menos uma vez por semana aqui em casa. Porque ou eu gravo os vídeos, ou eu limpo. Ou eu vou para academia. Não, espera aí, a academia é importante, porque senão eu vou surtar. Eu vou subir mais ainda o meu peso na balança e vou ficar cada vez mais ansiosa. Então, a gente tem que tentar ajustar o que dá para fazer então você faz um planejamento, eu acho que o planejamento ele é essencial, mas não se cobrar tanto se você não conseguir atingir todo o teu planejamento. Se você pelo menos conseguiu fazer uma parte daquilo que você se propôs a fazer, tudo bem, você já realizou teu dia hoje, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra academia, eu gravei alguns vídeos, não foi todos os que eu queria, mas eu, opa, foi produtivo. Sim. Né?
2: Tem uma pergunta que o Vitor faz pros convidados, eu, hoje eu vou fazer ela, que é qual a maior mentira que você conta ou já contou pra si mesmo?
0: Na verdade, é aquilo que eu acabei de falar, né? Qual?
2: <risos> é que eu vou falar bastante coisa, porque eu perdi. Qual? <risos>
0: Qual? <risos> eu esqueci o que eu ia falar.
2: De, é
1: tanto que a de tanto que
2: eu já De tanto que eu falo,
0: eu tô, eu tô trancada, eu tô com o Renita aqui, eu tô.
2: Mas essa pergunta eu acho muito boa.
0: É, mas a maior mentira. Ah... Uh que eu conto pra mim é que eu não tenho a capacidade de fazer as coisas. Que eu realmente não tenho a capacidade, eu não sou boa daquilo.
3: Uhum.
0: Entende? Então assim, não, eu vou gravar os vídeos, mas será que eu sou boa o suficiente?
3: Uhum.
0: Sabe? Ah, eu vou estudar pra um outro concurso, mas eu não sou boa o suficiente. Sim. É ficar me, me diminuindo e inclusive também diminuindo as minhas próprias vitórias que... Eu tenho que ficar o tempo todo me relembrando. Peraí, Mas eu de onde, acho que isso é que afeta que foi que tu todo saiu? mundo.
1: Eu acho que todo Nossa, mundo em algum cara. ponto se sente assim. Por que, que você acha que em algum ponto todo mundo, por mais que ela seja bem sucedida, eu acredito que ela tem isso. Por que, que você acha que as pessoas elas têm essa insegurança naturalmente?
0: Eu falo por mim. Eu é por conta da minha família. Eu ouvi do meu pai que ia ser empregada doméstica. Sim.
2: Tu criou isso na cabeça? Eu, da eu queria
0: pintar tela, era um inferno. Uhum. <risos> né? Meu pai me leva no sedup no cursinho. Eu morava lá nos... Não vou falar bairros, né? Pra não uhum. discriminar. Uhum. Mas assim, eu morava num bairro complicado. Então eu não podia ir a pé. Ele tinha que me buscar à noite. Mas não, é que ele tinha que namorar com a namorada dele. Ele não podia buscar a filha dele. Então, toda a aula do curso... Então assim, eu sempre tive que provar por A mais B que eu tinha que fazer aquilo. Então assim, não bastava eu ter vontade de fazer eu tinha que ir lá e provar. Então, depois de sete, oito aulas que eu já não aguentava mais, pedi pro meu pai me levar e me buscar. Aí, ele viu a primeira tela. Daí, ai, que lindo. Eu já tava por aqui de tanto convencer ele. Uhum. Né? Então, tu senti meio então, disso, Então, né? a, a, minha, a, minha, a minha falta... Isso é uma coisa que eu filosofo muito com a minha irmã. Uhum. Inclusive, a gente conversou muito essa semana. É que a gente fez muita coisa com a estrutura familiar que a gente tinha. Porque, querendo ou não... não a gente vocês. Não impediu vocês.
1: Não impediu a saída, também impediu. Pode
2: ter dificultado, não mas não
1: impediu.
0: É, assim, e no de fortaleceu também. Sim, Porque boa. assim, não é fácil. Não. Se fosse fácil passar num concurso público, todo mundo passava. Se fosse fácil abrir uma empresa e manter uma empresa, todo mundo abriria. É isso
2: aí. Cara, esse, que... esse é o melhor conselho que a gente pode dar Não é fácil
0: Não é fácil, gente E não é fácil todos os dias Eu acabei isso. de falar que eu engordei quando entrei na polícia Porra, mas tu conseguiu o que tu queria É, gente Só que toda coisa tem seu lado bom e seu lado ruim
2: Não é fácil tu manter a constância Tu tem
0: que saber constância. filtrar Tu tem que saber equilibrar o que, que você vai ouvir O que, que você não vai ouvir, né?
2: Cara, isso, isso é muito bom Não é fácil todos os dias Não vai ser fácil todos os dias E não vai ser fácil manter a constância todos os dias Mas
0: com certeza isso faz um casco
3: isso faz, gera um casco,
0: porque faz assim, um baita casco. muitas coisas que me afetavam, que assim, até hoje minha irmã fala, ai, tal coisa que tu aconteceu, que tu ficou mal, que tu ficou. Eu disse, é, hum. nem lembro.
3: <risos> então, a,
0: a gente acaba passando por tanta coisa que o nosso próprio inconsciente a gente. Pra tipo, mim, surta agora. Eu sou assim: eu dou aquela surtada, tá pá, pronto, refoi, acabou, passou. E até complementando a resposta: eu não fico resposta... remoendo, levando pra casa, sabe? Não, deu aquela surtada básica ali, resolveu o que tem pra resolver, depois virou a página e deu.
2: E até complementando a tua resposta o que o Vitor trouxe, uh, acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade porque a gente compara com os outros. Então, uh, 80% das vezes em que eu me frustrei. E no data foda-se, assim, não na, No número que eu botei na cabeça Então, né umas, vamos lá O um pareto da, do, das frustrações 80% das vezes foi quando eu me comparei A outras pessoas E não a mim mesmo então é que, que contribui,
0: né? isso é a rede social é, A rede daí... social, ela é maravilhosa Então, pô, não tô, mas... no clube,
2: não tô no clube que fatura 100 mil mês Não tô no clube que fatura 1 milhão mês Não tô no clube que fatura 100 milhões ano e daí tu, tu vai olhando pra aquela linha tu vai pensando, cara, no, toda, vez tem um, toda vez tem uma linha de chegada que é inalcançável. Uhum. E o que, que a gente faz? Hoje eu tava conversando Só sobre que isso. Só você se
0: compara àquela pessoa que tava lá atrás contigo e que não atingiu o que você atingiu? A gente
2: não olha às vezes o ponto de saída dela. Putz, oh, da onde que eu saí, da onde essa pessoa saiu. E cara, talvez a pessoa pode sair de um lugar inferior, tanto faz. O importante é não se compara diferente tipo, de da onde que saiu você é menor de cada um. não tanto faz você não é esse o ponto não é sobre da onde saiu e onde a pessoa chegou é sobre onde você saiu onde você vai chegar então assim quando eu quando eu lembro disso eu tenho que me lembrar todo santo dia cara Todo santo dia eu me lembro, porque eu paro, pô, como é que o Bad Talks com seis com, é, com. indo pro sétimo episódio, com sete episódios, a gente não chegou em tal lugar. Cara, mas a gente já bateu com quase 250 mil pessoas impactadas e com que, o negócio. Com certeza, 250 mil essas pessoas, pessoas,
0: pessoas estão sendo impactadas. Então, é isso que e eu daí vejo. Cara pensa, pô, Ai, mas o teu YouTube tem 600 inscritos. Pô, tem alguns comentários lá que as pessoas fazem que aquela aula ajudou elas, que aquela aula, né? Então assim, se é eu consigo aí. transformar a vida, ao transformar, transformar para muito forte, né? Se eu consigo auxiliar essa pessoa de alguma forma, fazer ela parar para né? pensar, fazer ela parar para pensar, no meu caso ali que é ajudar, né, com o conteúdo do direito, se eu consigo ajudar essa pessoa, eu já fico muito feliz. Sim. Eu fui ali votar no domingo, sei lá que dia que é, né? Eu perdido nos dias. Mas eu encontrei uma aluna.
3: Uhum. E
0: essa aluna começou a me falar: ah, Meu Deus, provi E aí já começou a falar que tava chamando o coordenador do curso, porque queriam que eu voltasse, né? Uh, o filho dela dizia que ela vinha faceira. Sexta-feira de noite, aula. Quem que merece aula sexta de noite, né? E eu levava meus alunos até 10 horas da noite. Sim. Né? Então. E eu consegui impactar essas pessoas. Eu consegui fazer uma pessoa que não gostava de direito penal e só gostava de direito administrativo ter pelo menos o um mínimo de interesse de estudar um pouco sobre o direito penal. Uhum. De simpatizar com a disciplina. Ninguém
1: merece direito administrativo, né? Eu
0: falei pra ele, cara, isso é normal.
3: É. Nenhuma é. Eu aprendi fala, a gostar é, de isso? direito
0: administrativo porque eu trabalho na administração pública, então eu consigo ver a prática daquilo. Depois que eu entrei a administração pública, eu comecei a estudar o direito administrativo com outros olhos.
1: Para ter ideia, o direito administrativo é, é aquelas matérias que você aprende e que você nunca vai usar. Sim.
0: A não ser que você trabalhe realmente na administração pública e consiga compreender o que você faz com um conceito diferente. Enfim, talvez a doutrina o que eu
1: falei um é uma baita, de uma besteira, mas eu também não tô nem aí. <risos> Jéssica, é, qual cagando. que foi o maior abacaxi que você já descascou na vida?
0: Ih, mas são tantos.
1: Não, eu quero saber o maior. Eu quero saber quantos. Eu quero saber o maior.
0: O maior... Mas aí... Ih, mas aí, vamos entrar pra história daí. É? O maior abacaxi... Foi quando eu fui ajudar uma pessoa que não merecia.
1: Olha a história cara, de novela. A pessoa não merecia. A
0: pessoa não merecia mesmo a minha ajuda. E eu fui ajudar essa pessoa. E essa pessoa tinha. Uh, eu fui ajudar essa pessoa porque ela tinha sido vítima de um crime. Tá? E eu não sabia de nada. Cheguei lá na hora e disse não. Tá, eu vou resolver, então, o problema. No final das contas, ele tinha sido... Essa pessoa tinha sido vítima de um furto qualificado, de uma pessoa que estava alcoolizada e da outra que era usuária de droga, que estava sob efeito de crack. Eu estava sozinha, eu tinha que chamar apoio e no final das contas, o cara morreu e a mulher saiu lesionada. Resultado, eu não toquei a mão no cara. O cara estourou um aneurisma e ele morreu. <risos> tô então, pensando azarada que eu sou, não, né? Não, espera, eu
1: não entendi. Tu tô... <coughs> O cara que você foi ajudar, ele teve uma neurisma na hora?
0: Não, a, o cara que eu ia aprender, na verdade, né? Assim, ó, o cara que eu fui ajudar é esse. Tá. Dá o copo lá. Tá. Que eu não vou citar nomes. O cara que eu fui ajudar era esse. Esse ser humano aqui e essa ser humana aqui furtaram ele. Uhum. Tá? E aí, durante todo o borogodó ali, a mulher se cagou nas calças inteira, tava. Coisa muito triste, porque eu tirei ela do meio do mato, porque ela tava sob efeito de crack, né? Então, a semana fia com uma força terrível. E ali, ela me contou onde é que estavam os objetos escondidos. Só que o cara, que era marido dela e tava bêbado, viu eu com ela. E ele surtou, porque eu prendi a mulher dele. Ah.
3: Então, ele vinha pra cima agredir,
0: né? Mas assim, é, eu contive ela e ele também, mas ele simplesmente desmaiou do nada. Caramba! E ali foi um ano até sair o laudo cadavérico pra diagnosticar que eu sou azarada pra caramba, que estourou um aneurisma bem na hora. Caramba. Né? Claro que assim, era fácil diagnosticar que eu não tinha feito nada no cara, porque não tinha um arranhão no cara, né? Ou sim. pra
1: quem acredita em poder paranormal, você poderia Também, ser. Também, né?
0: Mas... A mulher, sim, eu lesionei ela porque eu já tava segurando ela há muito tempo. Só quem trabalha sabe que... Ser humano, sob efeito de droga, fica com uma força absurda, né? E eu já tava também com as pernas cagadas, tá? já tava virado uma coisa, que eu tinha que segurar com ser humano. E aí ela já tinha fugido de mim duas, três vezes, numa que ela foi fugir, eu puxei ela pelos cabelos. Aí com uma mão eu tava segurando ela, com a outra a pistola... E ali ela foi tentar pegar a minha arma, e naquilo a minha pistola resbalou e deu na cabeça dela. Então foi um baito no um abacaxi que eu tive que descascar depois. Ela acabou respondendo aí por, uhum. por resistência, né? Porque eu já tinha dado voz de prisão pra ela. Já, três vezes já, né? E a não acatava, minhas ordens de prisão, tanto é que tentou pegar a minha arma, né?
2: Eu agora vou trazer um tema então que... Então esse eu
0: acho que foi o maior abacaxi, assim, que eu tive que resolver. Porque foi um ano de processo, né? Tipo, mas e é morte, natural! É não, Tem uns que dizem... Thing. Ah, já fica matou o cara.
3: Mas cara, uma
0: morte, é natural, cara! Como é que eu matei esse...
2: Não, <risos> eu quero aproveitar esse tema porque tu trouxe... Cara, tua história é absurda, né? maravilhosa. Deixa eu devolver teu copo. Acho... Obrigado. A gente trouxe aqui, né? Tô desde do, aí dos 16 lutando pra que a justiça fosse feita... em algo que aconteceu na infância. Depois tu entra pra, pra, pra polícia... Uh, uh, né? Responde por esse tipo de, de situação, esse abacaxi. E agora o... tem muita coisa que é falado... E eu acho que esse tema é importante e é pouco discutido. O quão é importante uh, a força pra você né? nesses momentos... E o quanto ser mulher impactou positiva ou negativamente pra entrar na polícia, pra abusos que aconteceram, uh, pra situação no outro, no outro tu comenta sobre uh, né, uma dificuldade com, com um parceiro que você teve que abusou também no, no sentido de, de ter discussão, achar que, pô, tu tinha uma arma e mesmo assim o cara foi... Você chegou a ter violência doméstica dentro de casa, mesmo tendo armado, já sendo policial. Uh, e em relação a ser mulher, a trazer isso, e hoje eu tenho pessoas que, né, não, não dão o valor devido a, a esse tipo de abuso que acontece pra, de força, de, uh, de pressão psicológica, de abusos físicos, sendo, né, sendo violência ou qualquer tipo de violência. É,
0: qualquer, então, qualquer forma de violência, na verdade, quando uma mulher fala, é vista como mimimi. E,
2: e, então, conta pra nós um pouco sobre isso. Essa, é, assim, nosso, nosso programa é só pra trazer bad talks mesmo, assim. A ideia é falar sobre coisas ruins. Então, traz um pouco sobre tua perspectiva do sendo uma mulher que transparece poder dentro da polícia Pô, uma pessoa que né, superou desafios absurdos mas e como que você vê isso hoje e que tipo de dica você dá para essas pessoas que estão do outro lado?
0: Primeira coisa uh, não se importe com o que as pessoas falam de você isso já é a ponto chave e aí, eu sou bocuda, eu vou falar mesmo, né? não tenho filtro, né? Imagina. <risos> Antes de entrar para a polícia, polícia Civil, que já fazem seis anos, eu trabalhei como agente temporária, por exemplo, da Polícia Militar. Todos os meus avanços dentro da instituição, todos, eu trabalhava no 190, do 190, que todo mundo ficava lá, eu fui para um outro setor com atendimento. Por quê? Porque eu falo mais como é da cobra, porque eu atendo bem as pessoas, porque eu tenho conhecimento jurídico. Não, foi porque tu deu pro coronel. Ah. Foi por isso que tu foi pra lá. Sim. Ai, a Jéssica, ela é sobrepeso, mas ela passou na polícia civil. Tá, o que, que foi, então? Eu dei pro governador, eu dei pro pessoal da banca da CAF, não é pelo meu mérito?
3: Uhum.
0: Então, isso é uma coisa que até hoje eu ouço. Até hoje. Que eu consigo alguma coisa Porque eu sou mulher E porque eu tenho o um benefício de uma outra pessoa E não porque eu realmente Grudei a bunda numa cadeira e eu estudei Ai, mas você passou no teste físico Sim Sofri muito mais que outras pessoas, mas passei Lá tinha que correr 10 quilômetros Me arrastava um pouquinho mais que o outro Porque eu tava pesada Mas eu ia lá e corri os 10 quilômetros da mesma forma
1: Sim, Eu gosto de trazer Um papo
0: atual Assim isso é uma coisa que eu vivenciei até hoje. Hoje, no acidente de trânsito. Eu consegui acolher a mulher, auxiliei ela, ajudei, orientei todo mundo. Quando eu falei que era policial, ela já sentiu uma confiança, já conseguia afastar os outros. Se é uma outra pessoa, manda afastar ninguém dá bola. Porra, eu sou policial, vamos afastar aqui? pessoal afasta. Sim. É. Eu ia
1: quebrar o clima te cortando, fazendo adendo ali, de desmerecer mulher, né? É, indiferente do que a pessoa tenha alcançado, ela sempre tem, se esforçou pra alguma coisa. Isso é indiferente se é homem ou mulher. Né? Eu gosto assim: toda pessoa que atingiu algo na vida, ela fez algo para estar lá. E eu vi, acho que foi semana passada, vi um comediante ele usando o exemplo da Jade Picon. Jade Picon? Jade Picon. É. Acho que era, enfim, acho que era uma mulher que tava no BBB. E ela foi pra uma novela aí. E o pessoal tava criticando. O pessoal, não sei se ele se referia, acho que em rede social, criticando. Pô, guria aí. Só porque apareceu, é rica, é famosa. Mas você fez o um privilégio
0: que muitas pessoas, que muitas vezes batalham, é, fazem teatro, fazem isso, fazem é, aquilo, não tem. Mas
1: indiferente, eu sempre acho assim, se a pessoa alcançou algo é porque algum mérito ela tem. Alguma coisa sempre a pessoa faz. E a primeira coisa, como você deu exemplo, é desmerecer. Ah, se ela fez, se, ela, se a Jéssica conseguiu é porque ela deu, é porque ela fez tal coisa. Cara, é difícil das pessoas aceitar... Pô, essa não, pessoa é melhor, é que, eu. Ela
3: ela é é melhor que, que eu? ela é boa. Ela é melhor do que
1: ela É difícil de aceitar... Pô, essa pessoa que tá do meu lado é melhor que eu? A gente sempre tem... A gente parece que tem medo de, de falar... Ao invés de falar... Nossa, que massa ter alguém melhor do que eu. A gente tem é o contrário. Eu acho que não é
0: medo. Na verdade, a pessoa, ela pensa... Assim, eu não sei se a pessoa acha que porque... Ela vai olhar pro outro e vai ver que o... Vai reconhecer que o outro tá bem, tá melhor, vai te diminuir. isso não vai se diminuir eu por isso. Eu digo que
1: é medo porque as pessoas te temem o que elas desconhecem. As pessoas temem o que elas desconhecem. Isso é desde quando existiu sociedade. Eu digo medo, porque não existe outra coisa a não ser ignorância. E maior Sim. que ignorância é medo. Por isso que eu falo assim, as pessoas têm medo que alguém seja melhor que você.
0: Sim, isso é nítido. Tanto é que tem aquele ditado, né? Fica de boca fechada, faz as tuas coisas de boca fechada que as coisas vão fluir melhor. Né? Porque sim, existe o medo, existe a inveja também. Tá? Que na verdade é uma forma de dizer, a medo não é inveja também. Uhum. Porque a pessoa foi lá e conseguiu. E ela não consegue admitir que foi por esforço. Não foi por benefício de alguém. E isso é uma coisa que eu gosto no concurso público. Porque não tem essa de quem puxar o saco, de quem for amigo, Não você vai passar se você estudar e pelo teu próprio mérito. Boa. Né? Então... Ah, mas daí a gente não vai trazer em questão quem que tinha possibilidade, quem que não tinha, quem que fez si, quem... mas tu teve que estudar, cara. Tu Sim. teve que estudar, tu teve que, quando da bunda na cadeira, estudar e fazer... Boa. Né? Mas assim, eu vejo no meu dia a dia as diferenças com o próprio público, né? Só que assim como tem o um lado negativo, tem um lado positivo. Por exemplo, eu trabalho numa delegacia da mulher. Eu tenho, como eu sou mulher, passei por formas de violência, tenho também conhecimento, eu consigo lidar com as coisas de uma forma muito boa. Uhum. Eu consigo acolher as vítimas melhores, né? Uhum. Uh, assim como numa situação. É, o contrário, né? De um autor, por exemplo, homem, eu vejo muitas vezes muita resistência, por eu ser mulher.
3: Sim. Né? É
0: e aí eu percebo também a diferença. Se eu tô maquiada, assim, se eu já vou trabalhar maquiada, é diferente o tratamento de quando eu simplesmente boto um coque no cabelo, um tênisão e fico com a mão no bolso. Olha uhum. só. Muda é uma, completamente é uma triste a, a forma de que tratamento. A gente vê
1: no dia a dia. E
0: Você eu não tem... digo nem tratar, tipo, ah, tratar bem, não. Numa delegacia de polícia, os dias que eu me arrumava e eu ia dar uma ordem ou coisa assim, eu não recebia crédito.
1: Mas acontece é. comigo também.
0: E aí, quando eu, não, aí eu tava toda esdrúxula, né, parecendo um homem, <risos> aí eu ia lá e dava ordem, daí era catado, daí era
1: era para vocês terem dado risada antes, mas tudo bem.
0: é, tá de dar. Tem, um, tem uma Ai, tá.
1: parte do programa que o, o, o nosso produtor ele fica elencando frases que foram legais ou importantes ou de impacto aí durante o programa e eu quero chamar ele então agora para ele participar e nos falar o que que ele tirou de lição hoje aí, produtor. Tá contigo. Até porque esse episódio
2: vai ter duas, duas lições, né? Tem a lição do episódio paralelo, que você vai poder ouvir também, tem a lição de hoje, então isso aí vai ser, vai ser, foi, querendo ou não, são quase três, são três horas de conteúdo, porque o outro foi, foi quase é. duas horas, né? Faltou poucos Já. minutos, uma hora e dez agora, três horas de conteúdo contigo e assim, fácil a gente continuaria mais umas cinco horas conversando ah, da vida. Ah,
0: filosofão, né? Pega três famelas aberta aqui.
2: Boa, né? Mas vamos lá, Johnny.
4: Entendi aqui que tem algumas frases que se conectam muito com o meu modo de pensar também. É a questão que a Jéssica falou, que com quem você está competindo, né? O Guilherme falou, a competição é com quem, ou com o quê, ou contra quem é, digamos, o vilão da tua vida dessa vez, porque parece mesmo história de filme, né? Até falei para Jéssica que tem algum bug na Matrix dela, tem alguma coisa <risos> errada aí que, que o código não está não funcionando mas você falou, Jéssica eu estou competindo comigo mesma todos os dias eu acho importante é, você não fazer essa comparação com outras coisas que não são comparáveis né? não, não tem como comparar tem uma frase que eu deixo lá no meu Instagram é, que é o seguinte a única comparação que faz sentido é sempre contigo mesmo o teu parâmetro é você porque é aquilo que foi, já foi colocado. Teu ponto de partida é diferente, teu momento é diferente, você é um ser diferente, tuas variáveis são diferentes, teu, teu ambiente é diferente, a atmosfera é diferente, teu dia é diferente. Cara, são tantos fatores que não faz sentido tua comparação ser com outras pessoas, com, com outras coisas. E também se conecta com o seguinte, é, não é sobre ser melhor que ninguém, é sobre ser melhor que você ontem. Então você sempre vai ter o parâmetro de você ontem. Cara, tô sendo melhor do que eu ontem, beleza, cara. Mas assim, se eu comparar com o Zé, com o fulano, com o Pedro, com o José, fica difícil, né? Ele as pessoas estão em outra vibe, estão em outro momento, elas elas cada um tem o seu momento. Acho que a questão é momento, né? A gente nunca a gente nunca é. Tem aquela frase, a gente está, né? no momento eu estou, uhum. né? Então, isso acredito que foi o que mais conectou. Eu também penso assim, acho que é legal quando a gente saca isso, a gente começa a se livrar dessas amaras, da comparação e começa a focar mais na gente mesmo. E não há nada melhor, o Duan pode complementar do que você baixar a cabeça e trabalhar e não olhar para os lados. Então você não olha o concorrente, né? Você faz o teu, cara, e segue. Porque amanhã o concorrente tá quebrado e você ficou olhando para ele e você quebra, entendeu? Então, cara, baixa a cabeça e segue e não faz comparações, a não ser com você mesmo, que eu acredito que é o caminho do sucesso para você, né?
2: Eu, o que eu boto muito de, complementando isso, do baixo cabeça faz, é, olha pro lado, porque para atravessar a rua, tu tem que sempre olhar, então, vamos imaginar que a, que a vida é realmente uma corrida, a gente tá tentando chegar no objetivo, traçou, tu vai ter que mudar, vai ter que ter destinos, vai ter o cara lá que vai te ultrapassar, não necessariamente você vai chegar em primeiro e então, tá tudo bem, mas o mais importante é quem tá do teu lado na, na corrida Então corre no teu ritmo E olha quem tá do teu lado apoiando Vai mudar tudo Quando tu começar a entender que tem pessoas que não tão correndo contigo Tem pessoas que tão correndo com Ela tá correndo do jeito dela Tem outra pessoa que tá correndo do jeito dela Mas tem pessoa que tá correndo contigo Tem pessoa que se você olhar pro lado Ele vê que tu tá com sede, ele vai te dar água ele, hum. Se ele vê que tu não tá bem Pô, vamos parar de descansar um minuto Tenham essas pessoas próximas. Não, isso
0: é tudo, isso é tudo. Eu rede falo de apoio. que eu tenho a minha irmã, que é assim. Isso aí. Ah, eu quero comprar um apartamento Vamos, bora, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo.
2: E assim né? é difícil reconhecer, porque às vezes não é a pessoa mais próxima. Não é a pessoa Sim. que você vê todo dia, não é a pessoa que tá contigo no teu trabalho, não é teu sócio, não é teu pai, não é tua mãe. Pode ser uma pessoa. Mas se você trabalhar com essa aqui, é isso que o Junior falou. Baixa a cabeça e trabalha. Levanta, olha um pouco onde tá, baixa a cabeça e trabalha. Levanta um pouco, olha onde tá. Uma, coisa... uma hora essa pessoa vai, vai ver que, tipo, pô, as últimas cinco vezes que eu olhei, essa pessoa tava comigo. Pô, as hum. cinco, cinco vezes a pessoa tá comigo, ela, eu vou, ela. Essa pessoa, sabe? E talvez não vai ser tua esposa, talvez não vai ser teu marido, talvez não vai ser o teu chefe. E você vai, vai ser
0: uma outra pessoa que você não dava tanta. Mas ela vai estar tá lá. Importância, digamos assim.
2: Ela vai estar tá lá. Eu tenho certeza que tem alguém que está por você uma que por Mas coisa sabe. que
0: o produtor falou, né? Que o nosso produtor falou que eu achei muito bacana. Mas, é você, não isso vem de... tirar
1: ele de mim. <risos> fica, é o produtor fica. do
0: Vitor. Que... Nesse fica momento aqui, ele é nosso. Aí, Neste é nosso. exato momento, nem vem, que é nosso sim. Tá bom, você é o seu produtor, então, senão eu vou causar inveja, obrigado. né? Pra ele. É, Com licença,
4: ligado. em defesa da nossa entrevistada.
0: <risos> ah, obrigado, Joyce. Se vende,
4: ó. Tá bom, Eu, lá, cara, eu, então, eu devo lá, admitir que o conteúdo também é dela, então... É, isso é, aí, é, sabe? É, então, é assim, isso não
1: é. Todo mundo mente. Mas ah, que é. a gente
0: não é, a gente está. É isso aí. E aí eu publiquei já uma frase no meu Instagram, já faz um tempo, é, aquela... Uma, é uma, uma frasezinha clichê, assim, né? Que eu acho que muita gente já publicou, é... Se você me conheceu há um, há um ano atrás, então você não me conhece mais. Pode vir, deixa eu me apresentar novamente. <risos> né? Então... É isso de a gente concorrer com a gente mesmo conforme a gente vai evoluindo. É você seguir a tua verdade. O que eu tenho de dificuldade na minha vida pra alcançar alguma coisa ou de facilidades pra alcançar alguma coisa, não é a mesma que a sua. Uhum. E é isso que é uma coisa que eu falo muito aí nos estudos pra concurso, né? Que é o meu foco. O tempo todo a pessoa chega. Mas quanto tempo que tu demorou pra passar? Mas assim, quantas horas tu estudava por dia... Gente, nós somos diferentes. É só olhar aqui, ó. O que que nós temos de igual aqui? A gente só fala bastante. só isso.
1: Agora o que cada não, um fala. Não, é diferente, imagina, nem entendeu? Então segue percebe. a
0: tua verdade, porque a cada tempo que passar você vai aprender com os, com os teus próprios erros e com os teus acertos. Boa. Então concorra com Boa. você mesmo, Sim. né? Tá. É, eu vou olhar pro lado, tá? Então eu vou pegar o que tem de bom.
3: Quero... O que, que tem de bom
0: aí? Ah, o que não tem de bom? Bah, eu vou tentar, então, não fazer a mesma eu coisa. Eu quero
1: finalizar pedindo pra você uma dica de filme, um livro e uma música.
0: Dica de filme. Acredita em mim.
1: Eu anotei aqui porque se tu esquecesse.
0: É, é a história de... Acho que eu coloquei ele não? Não
1: mas
3: é acredita o nome... em mim. Procura é, é acredita em mim. É, é.
0: McFay, o sobrenome dela, né? É uma... Ai, mas você só vê coisa sobre abuso sexual? Não, eu vejo muito filme. Inclusive, no outro lá, eu falei do Cabras da Peste, que não que tem é nada a ver com isso. Então, uhum. assistiu? Aham,
2: uhum. bom, bom demais, bom demais. Eu ri
0: demais porque é aquele humor bem... Não, assim... Esdrúxulo, solto, sem... Foge do humor que a gente tá acostumado agora. Ou, ou, é, ou tu achou parecido com, por exemplo, os stand O é,
1: Estilo Hermes e Renato?
2: Não, é, é completamente diferente. É completamente é, diferente. É um negócio que não, 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 não tá dentro do meu... Dentro do meu estilo, mas é muito bom. Porque, cara, como é que foi a última convidada que veio? O nome? Ah. e joga, joga tênis muito bem. Ah, a Bea. A Bea trouxe um negócio muito diferente. O Matheus, cara, adoro isso. Porque a gente vai aprendendo... Filme e música daí? É.
3: É.
0: Então, foi um filme que, assim, pra quem... Acho que faz muito sentido a história que eu contei. E essa pessoa também conseguiu tirar uma coisa boa. Uhum. Né? Eu não vou falar o quê, porque senão eu vou dar Sim. spoiler do filme. Esse né? que eu não, eu
2: não assisti ainda. tem Mas tá? é,
0: é um filme muito bom. Livro. É, livro é, João Capelo Gaivota, que é um filme que eu adoro. É um filme. É um livro que eu gostei muito, que eu já li duas vezes. E o próprio é o, é o livro clichê, né? Que é o... Meu Deus do céu! Não sei o que é. Tu falou outra vez? Ah, o Pequeno Príncipe? O Pequeno
2: Príncipe, eu tô com um o menino boa. na cabeça. <risos> ah. O
0: tal do Pequeno Príncipe, que é um clichê? É. Mas eu utilizo não muitas não é partes dele na vida.
1: Não é clichê. Boa leitura não é clichê.
2: Não, não. E tu vai, então... tu
1: vai ter. Vai ter uma e o João Capelo Gaivota,
0: ele segue essa linha, né? Boa. Do Pequeno Príncipe. Então. Mas e música? Música, eu adoro rock. Eu adoro. tem que Eu falei desse de si. Mas uma música Cantemos que sempre fez já. sentido... É. Assim, o que fez sentido pra mim é uma música do Nickelback. Que eu usei, inclusive, na minha formatura. Doesn't remind me. If today, your last day.
2: Se hoje fosse o seu último dia.
0: Se hoje fosse o seu último dia. Eu não lembro de ter ouvido essa música. Não é... uh...
1: A Maio, maior ser... parte dos ah, roqueiros não consideram que o Killback uma banda de rock, mas tudo bem.
0: Eu falei do rock com relação a ACDC. Ah, tô brincando. Você que eu não, eu não entendeu aí a deixa. O, o Vitor ele,
2: ele é chato de propósito. Ele é chato pra caralho. Né? Ele é de propósito. É, é, um, é um personagem É um personagem. personagem.
0: Uhum, é. Ele
2: gosta de ficar alfinetando. É. Ele gosta de parecer que é mal. A pessoa mais fofinha que tem fora das câmeras. Vamos. Falar os sinais? Falar os sinais. Consideração e sinais, Dona. Obrigado pela oportunidade, pela história. Quem quiser se aprofundar mais, assim, ó. Hoje foi super descontraído na, na, na outra gravação, foi um pouco mais denso, é um assunto.
0: Mas foi bem mais relax, gente. Vocês é, vão, vão sentir até a entonação da voz, como foi bem diferente aí no. Obrigado por compartilhar,
2: por permitir que a gente conseguisse fazer essas conexões. Então, Duan, o Duan que tem a ver com o empreendedorismo. Cara, tem tudo a ver. Tem que superar desafio, treinar, né, bater obstáculos que às vezes é você mesmo, né? Então tem tudo a ver é, com o negócio. Eu como
0: empreendedora, gente. Então deixa eu fazer meu jabá, meu, meu jabá aí, né? É, eu vou lançar o cursinho, gente, na primeira semana de novembro. Então me acompanhe no Instagram. Meu Instagram é Jessica Laís Martinelli. Tá? Lá também no linkzinho na minha bio tem o canal do YouTube. Me acompanhe lá. Vão assistindo meus vídeos que na primeira semana de novembro eu vou fazer Martinelli o, o lançamento. L's. Martinelli com dois L's. Né? Primeira semana de novembro eu faço o lançamento e aí são 24 horas eu vou fazer pela metade do preço, que já vai ser baixa, sim. tá? Porque o objetivo, na verdade, é ter um retorno um pouquinho, um pouquinho de retorno para todo o trabalho, né, gente? Porque dá uma trabalheira danada você montar e produzir todo esse material. Mas Isso o aí. meu objetivo primordial é ajudar você que a realizar esse sonho. Porque sim. É um sonho, né? Eu Legal. falo que tem os pontos positivos, tem pontos negativos em todos os setores, mas a polícia, ela é gratificante quando a gente consegue ajudar, seja como hoje, num acidente de trânsito. É uma Perfeito. coisa pequena, mas eu consegui fazer não, a diferença porque, na vida exemplo, de alguém vi que está apavorada, na... é desesperada, né? no meio da rua lá, surtando, né, sem orientação, sem saber o que fazer, então... É uma simples palavra, uma frase pelo teu cargo, no que você pode ajudar a interferir na vida de alguém. É muito bacana, Legal. gente.
1: Jéssica, brincadeiras à parte aqui de ter te alfinetado aqui. Muito obrigado, um prazer ter você aqui, compartilhar essa história incrível demais, que é dá um filme. Dá mesmo, dá. Um filme. Dá filme. Vamos ver se saiu, né,
0: é... gente? Daqui, é, mais quem uns... sabe, né? Daqui mais uns 15 anos, assim. Mas né? eu uma
1: mulher de
2: sorte, seu Netflix, que fala sobre o negócio. Uma, uma, uma baita, baita negócio. Tá em top
1: 5 agora no, é? no Netflix, nesse momento, é. assim. Tá, tipo... é, ah,
2: sobre... é tem, um, tem um filme
1: também fantástico. Eu sempre recomendo John Wick. Esse ah, é todo, todo, toda vez. É,
0: esse eu já... já
1: obrigado, viu, né? gente. Obrigado viu, né? por tudo. É, gente, obrigado por esse programa tá? muito legal. Sigam. Sigam e nos sigam. curtam. A gente nunca
0: pediu para seguir. A gente nunca pediu, curtam, agora gente. começa
2: a seguir. A gente levou para chão de orelha. Vocês
0: têm que curtir, porque aí isso vai mostrar para o Zoom, para mostrar para o YouTube isso. que esse vídeo é relevante. E aí mais pessoas vão ter acesso. Então vocês têm que curtir, pessoal. Gente, Tem valeu. Um beijo, obrigado.
3: obrigado
0: tá? Beijão.